0: Yle Podcast. Tiede ykkönen. Ekstra. Herra jostas, onko se sitten sinun tarvitse ajatella, mikä on oikea, vaan sitä, mikä on viis. totta. Ja mitä sä luulet, Janne, sitten sanova? Hän katui tyhmyyttäni ja pelkäsi tulevaisuutta. Puhuivatko
1: he minusta? En tahdo voida enää kertoa, että tämä on niin järmitöntä. Mä mietin tätä, että kaikissa tunteissa on jotain hyvää. Niin häpeästä mun on vaikea kyllä löytää mitään hyvää. Alun perin varmaan tarvitaan just siihen, että mi, mikä on oikein, mikä on väärin ja noin ei voi tehdä ja, ja hyi, mene häpeämään. Syyllisyys on ihan hyödyllinen tunne silloin, kun mä oon tehnyt jotain, mitä mä en oikeasti olisi halunnut tehdä. Se on ollut mun arvojen vastasta. Mutta tämä häpeän tunne on kokonaisvaltainen tunne, mikä liittyy koko mun ihmisarvoon ja olemassaolon oikeutukseen ja näin. Niin sillä tavalla ajatellen häpeän tunne on aina haitallinen. Tässä Tiedeykkösen neliosaisessa podcast-sarjassa puhutaan tunteista.
0: Häpeästä, inhosta, kateudesta ja rakkaudesta. Ja se on jatkoa aiemmalle sarjalle, jonka tunteita olivat ilo ja suru, viha ja pelko. Tässä jaksossa käsitellään häpeän tunnetta. Sitä, miltä se tuntuu, mistä se syntyy, miten se ilmenee ja mikä on sen tehtävä. Ja myös sitä, miten häpeän tunteesta pääsee eroon, sillä häpeä voi aiheuttaa erilaisia ongelmia ja olla kantajalleen suorastaan vaarallinen. Minä olen Jaana Sormunen ja seurassani on psykologi, psykoterapeutti Katja Myllyviita, joka on myös kirjoittanut kirjan Tunnetunteesi. Vilkaisemme kunkin tunteen osalta myös professori Lauri Nummenmaan johtaman tutkimusryhmän tekemää kehon tunnekarttaa, joka osoittaa, miten ja missä osissa kehoa eri tunteet tuntuvat. Mutta siis häpeä. Jos häpeän tunteessa ei ole mitään hyvää, niin mikä sen tehtävä sitten on?
1: Häpeän tunne tavallaan ohjailee meitä ikään kuin olemaan näkymättömiä ja huomaamattomia ja... Me häpeän aiheuttama toimintaimpulssi on vajota maanalle, alle, kadota niin näkyvistä, jotain niin tuomittavaa, että parempi, että voisin vaan niin liueta pois tästä paikalta. Niin, koska häpeän tunnettahan hävetään. Se jotenkin vielä moninkielistä. Ja siis, siis häpeä on, on yleensä aina niin sekundääritunne, eli... Ja silloin, kun me häpeän kanssa työskennellään, niin koitetaan aina löytää, että mitä mä tunsin ennen kuin mä tunsin häpeää. Onko siellä olemassa joku tilanteeseen sopiva ja hyödyllinen tunne siellä häpeän alla? Mikä siellä voi olla? No erilaisia juttuja. Esimerkiksi ihmiset voi omia tunteitaan, omia sisäisiä kokemuksiaan hävetä. He voi tulkita jotenkin, että tässä tilanteessa... on on tosi häpeällistä tuntea tällä tavalla, tai vihan tunteeseen liittyy usein häpeää, hävetään, että ollaan vihastuttu jossain tilanteessa, se tuntuu jotenkin nöyryyttävältä tai alentavalta, ja myös toiseen suuntaan häpeään liittyy tavallaan tämmöinen asetelma, että Toinen on yläpuolella ja toinen on alapuolella ja se, joka on alapuolella, niin sen tehtävää hävetä ja yläpuolella oleva on se, joka moittii. Ikään kuin tämmöinen mielikuva synnyttää sen, voi ei, olen tehnyt väärin. Häpeän tunnehan ei ole perustunne ja häpeän tunnetta oli mahdoton asettaa siihen tunnerattaaseen, missä on nämä perustunteet ja perustunteiden alatyypit koska tämä on monimutkaisempi tunne. Sosiaalinen tunne, mihin liittyy vertailua ja juurikin tätä arvottamista.
0: Sinullahan kauniit puheet on isästäsi. Häpeä vähän. No minä häpeä.
1: Onko häpeän tunne tarpeellinen? Silloin, jos se häpeän tunne on jotenkin rajattu ja menee enemmän syyllisyyden puolelle, niin se on tärkeä tunne. Meidän on hyvä ottaa palautetta ympäristöstä sen suhteen, että, että onko meidän toiminta ollut niin oikeudenmukaista ja fiksua ja muita huomioonottavaa. Ja silloin kun me, me toimitaan väärin perustein, niin on hyvä tuntea siitä syyllisyyttä ja vaikka valvoo yksyä, niiden syyllisyyden tunteiden armoilla, koska sen avulla mä voin ylittää sen ylpeyden, mikä on esteenä siihen, että mä ikään kuin perääntyisin ja sano, sanoisin heti, että sori, mä olin väärässä. Ylpeys vaikeuttaa tätä anteeksi pyytämistä. Mutta häpeä voi auttaa siinä. Sen sijaan, jos se häpeä ei saa tavallaan, niin kuin, jos sille ei ole oikein kohdetta ja jos se ei auta korjaamaan mitään ongelmaa, niin silloin se on aika pulmallinen tunne. Silloin se voi vaikeuttaa sellaista aitoa ja rehellistä tunteiden ilmaisua, kun siellä on aina se häpeä jotenkin välissä puurouttamassa ja sotkemassa.
0: Ja nyt siis tuossa ja niin kuin ei olisi mitään tapahtunut. Sitä kai hävettää tunnustaa ollensa herrasmies. Hä? Oliko häpeä välttelemällä
1: suojella itseään tai muuta? Jos häpeää itsessään välttelee, niin silloin syntyy näitä usein huonoja strategioita. Esimerkiksi just tämä vihaisuus. Tulee nyt mieleen siis tämmöinen tota arjen harmitus, joku asia. Menee pieleen, vaikka lasi tippuu pöydältä ja se menee rikki. Ja se, joka siinä on hälppäisnyt sen alas, niin voi kokea voimakasta niin häpeää siitä, että mä olen rikkonut jotain. Nämä ovat usein niin opittuja prosesseja, että usein mennään niin näihin lapsuuden kokemuksiin, että kun mä rikoin jotain, niin mä sain siitä kovat huudot tai selkään, ja se oli tosi häpeällistä. Niin tavallaan tämä häpeä voi synnyttää tällaisen niin voimakkaan puolustautumisreaktion ja aletaan etsimään syyllisiä. Kuka on jättänyt tämän lasin tähän pöydälle? Eli tämmöinen voi tulla niin kohtuuton puolustautuminen, syyllisten etsiminen ja sitten myöskin tämä reaktio tavallaan siitä tapahtuneesta on vähän niin ylimitotettu. Niin siinä kohtaa mä ajattelen, että ihminen niin suojelee sitä häpeän tunnetta, mikä on tosi tuskallinen tunne. On niin ehkä helpompi etsiä se syyllinen ulkopuolelta ja tota, ikään kuin siirtää se syyttelystrategia sitten seuraavalle. Tämä häpeän tunne synnyttää tosi monenlaisia ongelmia. Häpeän tunne on, on niin sietämätön, että se usein ohjaa tavallaan välttelemään sitä tunteen kohtaamista ja mitä keinoja meillä siihen on. No päihteet on ainakin Sellainen, mitä ihmiset käyttää jotenkin sen oman häpeän tunteen ikään kuin turruttamiseksi. Sitten on eristäytyminen, mihin tavallaan se häpeä ohjaa. Niin kuin mä sanoin, että ensimmäinen impulssi, mikä häpeästä tulee, on se katoaminen maan alle. Siksi minä täälläkin vetäydyn arkana sohvani murkkaan. Siis vaikka
0: minä, bad hair day, kauhean näköinen. Pää ja tukka ja ilme ja muutenkin onneton ja väsynyt, niin hävettää lähteä edes kauppaan. Eli pysyttelee sisällä, eli eristäytyy.
1: Joo, niinpä. Tämmöinen arkinen kokemus, mikä sitten just kertoo siitä, että, että se oma minäkuva on niin tietynlainen ja mun on itse vaikea sietää sitä, että mä oonkin välillä niin toisenlainen ja en noudatakaan aina sitä mielikuvaa, minkä mä oon itselleni asettanut, että minkälaisena voi astua ulos ovesta. Ja tätäkin voi altistaa. Harjoitella nimenomaan niin, että menee sinne kauppaan ihan sen näköisenä kuin on. Ja tutkailee ihmisten reaktioita, kun hän ei oikeasti hirveästi huomio, että minkä näköisiä muut on, kun kaikki on niin kiinnittynyt siihen omaan hommaansa siellä. Eli häpeä on hirveän jotenkin oman itseen liittyvä ja henkilökohtainen kyllä, kyllä. tunne. Ja tosi vaikea on kenestäkään tietää, että minkä toi ihminen kokee niin hävettävänä. Niin, koska eri ihmiset tuntee häpeän eri lailla. Eri, niin, ihan eri asioista. Eri asteikolla. Ja... Kyllä, kyllä. Et sehän herättää just näitä hämmennyksiä teini-ikäisen kanssa, että että sille joku juttu voi olla tosi nolo, ja mulle taas ei. Ja hänen tekemissä asioissa mun mielestä voi olla ihan noloja juttuja, mitkä taas hänen mielestään ei ole. Että näin näin niin eroaa jotenkin tämä. Että... Ja se kumpuaa sieltä just siitä mielikuvasta, että millainen minä haluan olla. Että mikä se on se mun ideaali minäkuva. Ja sitten, että no, millainen mä käytännössä olen. Että onko näissä kuinka suuri epäsuhta, niin kertoo siitä, että kuinka tavallaan lungisti voi elellä sitten sitä elämäänsä. Että jos se on aina kauhean vaativa ja kova se, millainen minä haluan olla, niin se asettaa aikamoiset vaatimukset sille, että kuinka usein sieltä kodista voi lähteä. Esimerkiksi nuorillahan on just näitä, että, että oma kuva itsestä on sellainen, että haluan olla olla reipas ja iloinen ja kaikille hyvä kaveri ja hyvä koulussa ja ylipäätään niin kuin iloinen ja hyvän tuulinen, niin sitten tavallaan tuottaa ongelmia silloin, kun on tosi väsynyt ja alakulonen ja kurkkuun kipeä ja vähän niin kuin flunssa tulossa. Niin on tosi vaikea sellaisena lähteä niin sinne kouluun, koska se oma minäkuva on niin, niin kuin vaativa. Vähän niin epärealistinenkin.
0: Mitä sille voi tehdä, sille ettei tuntisi häpeää itsestään?
1: No ensinnäkin niin kuin tunnistaa ne vaatimukset, mitä itse kohtaan on. Niin kuin katsoa niitä, että onko näitä aika päivittää. Että voisiko jo päästää itsensä vähän vähemmällä. on laskee rimaa sen vaativuuden puolella niin helpottaa sen häpeänkin sietämistä. Ja sitten näiden ihan perus ydinuskomusten tunnistaminen, että mistä se mun ihmisarvo kumpuaa. Onko onks mul sellainen pelko, että mä oon jotenkin vähempiarvoinen kuin muut. Et senkö takia mun pitää olla niin täydellinen aina kaikessa. vaan Näiden pohtiminen, että miksi on kovat vaatimukset itseä kohtaan, ja onko se niin kuin oikein, onko se reilua, että tämmöinen uskomus synnyttää niitä kovia vaatimuksia sitten, vai voisiko niitä jotenkin muuttaa pikkasen toiseen muotoon. Liittyykö se häpeä aina omaan tekemiseen, omaan itseen? No kyllä. Voinko, voinko hävetä jonkun muun puolesta? Voin! Voi hävetä helpostikin, puolison puolesta voi hävetä tai hän häpeää aina oman vanhemman puolesta, tekee niin tai näin aina väärinpäin. Eli se on kuitenkin hyvin niin kuin läheisen ihmisen puolesta. Joo, semmoinen niin ikään kuin oma, omaan laumaan liittyvä. Mutta teini-ikäiässä se varmaan liittyy myös tähän eriytymiseen, että kun tunnistaa sen, että tuo mitä voi tekee on mun mielestä kyllä tosin niin Se tavallaan niin kuin auttaa sitä nuorta tunnistamaan, että tässä menee raja. Olemme eri entiteettejä.
0: No mitä se tuo kyllikki pakrottaa punaisena, kun paisti Sitä Sitä nyt punottaa kuka hyvänsä kun soittaa hevestille ja se aikoo tulla. Mummu, sinä!
1: U- Oulussa sivisty, jos häpeät murrettasi. Ei hyväksy, kun uki joka käänteessä leventelee leventilee
0: sotaju Tässä Se oli hänelle väkava asia. Hän ajatteli hyvin vakavasti kaikista asioista. Professori Lauri Nummenmaan johtama tutkimusryhmä julkaisi vuonna 2013 kehon tunnekartan, joka lämpimien ja kylmien värien avulla visualisoi, miten ja missä puolilla kehoa eri tunteet tuntuvat. Häpeän tunne kuumottaa päässä, erityisesti poskissa, sekä rintakehässä ja vähän vatsassakin. Posket punoittavat häpeästä, jota yritetään nieleskellä, ja häpeä painaa sydäntä, kouraisee vielä mahastakin. Kädet ja jalat passivoituvat hieman, ihminen jumittaa, vetäytyy. Häpeän tunne tuntuu paljon samanlaisena ja samoissa osissa kehoa kuin epätoivo, syyllisyys ja epäonnistuminen.
1: Mikä sinulla painaa? Voiko se häpeä vaarallinen? Voiko häpeän kuolla? Mä ajattelen kyllä, että voi. Että ihminen voi hävetä jotain puolta itsessään niin paljon, että että hän mieluummin kuolee kuin on se ihminen, jota hän ei voi itsessään sietää. Ja tämä on tosi sietämätöntä. Tosi hankala muuttaa tätä silloin, jos kyseessä on niin hyvin suojattu alue itsestä, mikä ei koskaan tule jaetuksi muiden kanssa. Niin, voiko häpeää jakaa? Silloin kun se on tunnistettava ja liittyy johonkin asiaan, niin voi. Ja kyllähän terapiassahan käsitellään juurikin näitä näitä ydinuskomuksia, jotka liittyvät häpeään tätä arvottomuuden tunnetta. Niin sitä me yhdessä pohditaan ja jaetaan ja se usein auttaa eteenpäin vähän suhtautumaan uudella tavalla päivittämään sitä omaa minäkäsitystä. Mutta tämä ikään kuin vaarallinen puoli häpeästä, mistä äsken puhuin, niin se on sen tasosta häpeää, joka voi olla ihmiseltä itseltäkin kateissa. Ja silloin sitä on kyllä vaikea jakaa kenenkään kanssa, jos ei halua oikein itsekään sitä itsessään tunnistaa. Niin esimerkiksi se, että mä oon heikko ja avuton joissain tilanteissa ja mun on vaikea sietää itsessäni sitä, niin se on aika niin kuin kestämätön tilanne. Jos sitä ei opi koskaan hyväksymään itsessään, että mä en osaa kaikkea ja mä en pärjää aina yksin ja joudun tukeutumaan muihin. Ja... Että jakaminen usein niin kuin puolittaa tätä häpeää kyllä. Mutta häpeä vaarat on siellä, kun häpeää ei pääse jakamaan. Ja onhan silloinkin, jos se häpeä aina muuttaa muotoaan, esimerkiksi siihen toisten syyttelyyn ja raivoamiseen, niin sekin on semmoinen jumitilanne, mikä ei tule muuttumaan niin kauan kuin päästään tavallaan jakamaan sitä häpeä puolta siellä vihan alla. Mutta siinä on just kyse siitä, että ihminen kokee sen häpeän tunteen niin Tuskallisena, että, että on oppinut suojautumaan tällä tietyllä tavalla siitä. Häpeä ja viha kulkevat
0: käsi kädessä.
1: Joskus kulkee, joo. Et silloin just nämä vihan purkaukset on tällaisia hallitsemattoman tai kohtuuttoman suuria, niin silloin usein siellä on tämmöinen häpeä pohjalla, johon vedetään äkkiä niin kuin vihasuojaksi. Et vihan avulla niin kuin päästään siitä... Alemmuuden tunteesta sinne ylemmyyden tunteeseen.
0: on oh. oh. vähän oh. suoraan. Pitää olla kirjoitettu huolestuneena. Älkää oh. taputa minua siinä kuin
1: hevostalauta. Kyllä minä itseestäni huolempia.
0: Milloin häpeän tunne opitaan? Onko sekin synnynnäistä?
1: Ei. Ei ole. Häpeä ei ole perustunne. Se ei ole näitä, mitä osataan jo syntyessä, vaan se on niinku me opitaan meidän ympäristöstä sitä. Eli niin tällaiset perinteiset Hyi, ei, paha tyttö, paha poika. Ne on niin kokonaisvaltaisia viestejä siitä, että mä oon nyt vääränlainen, kun mä toimin noin. Ne ei ole hyviä oppimiskokemuksia meille. Mutta jokainen oppii häpeämään todennäköisesti. Kyllä, varmaan jokaisella on niin jonkunlaiset sellaiset, sellaiset puolet itsessään, mitä on niin vaikein sietää, mitä eniten häpeää. Mä ajattelen, että, että jos häpeä vaihtelee ihmisen elinkaaressa, niin teini-ikä on sitä häpeyden kulta-aikaa ja sitten se sieltä vähitellen laantuu. Ja käsitykseni mukaan, mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän tämä liudentuu sitten, kun oppii sieltä. Tai tavallaan oppii sen, että ihmisyyteen kuuluu niin paljon kaikenlaista ja Yleensä nimenomaan niiden yksityisten ja häpeällisten kokemusten jakaminen aiheuttaakin sen yllätyksen, että ai, tätä on sinullakin, joo, no niin minullakin. <laughs> Häpeän kanssa ei olla yksin. <laughs> ei olla yksin, että se on tuota, tämmöinen. Myöskin se voi tavallaan niin lähentää ihmisiä, kun, kun pystyy jakamaan jotain tällaisia oloja ja häpeällisiä kokemuksia, niin se sekä niin vähentää sitä koettua häpeää, ja sitten se lisää sellaista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Meillä on samanlaisia kokemuksia elämässä. Vaikuttaako lapsuuden kokemukset häpeän tuntemiseen? No, vähän niin kuin viittaan toho, esimerkiksi toho häpeäraivoon. Et silloin jos niin kuin ne rangaistukset on ollut kohtuuttomia ja lapsi on saanut jotenkin sellaisen käsityksen, että mä oon niin kuin kokonaisvaltaisesti jotenkin paha ja vääränlainen, mä en osaa ikinä toimia oikein, niin niin se voi aiheuttaa tällaisen niin arvottomuuden, ydinuskomuksen, että mä oon niin ihmisenä vääränlainen. Tota, Tämä on tämmöistä niin terapiakauraa, että niin yleensä tällaista on aika vaikea yksin purkaa tällaista, tällaista ydinuskomusta, että mun arvo, arvo on ikään kuin aina vaakalaudalla. Et erilaisia pelkoja voi synnyttää tämmöinen. Tulee mieleen niinku sosiaalisten tilanteiden pelko, niin siihen liittyy usein se, että ihmisellä on siihen tilanteeseen liittyvät vaatimukset tietynlaiset. Ja, ja jos tota, hän ei pysty just sillä suoriutuun suoriutumaan, kun hän ajattelee, niin hän kokee massiivista häpeää. Mä mietin, että tämä on... Niinku Tosi uuvuttavaa ja kuormittavaa, että jokaisella tilanteella on tavallaan valta arvioida tämän ihmisen arvo kokonaan. Että aina kun sä menet jonnekin, missä on muita ihmisiä, niin se, että, että asiat menee tietyllä tavalla, niin vain siten voin, voin ehkä tulla niin hyväksytyksi ihmisenä. Niin voin niin miettiä, että minkälaiset paineet myöskin näissä kaikissa tilanteissa silloin on. Ja kuinka vaikea on olla niin kuin luonteva ja vuorovaikutustilanteet. Ei usein mene luontevasti silloin, kun ihmisellä on niin semmoinen hirveä paine päällä siitä, että selviydynkö. Niin tämmöisiä vinoumia voi. semmoiset kohtuuttoman ankarat rangaistukset tai, tai syytökset tai vaatimukset lasta kohtaan. Jos lapsi ei pysty niin kuin vastaamaan niihin vaatimuksiin, mitä häneltä pyydetään, niin semmoinen jatkuva epäonnistuminen, niin se varmaan synnyttää tällaisen uskomuksen sitten, että ei minusta ole mihinkään. Pitää ymmärtää, että mihin se rangaistus liittyy, että tämä rajaaminen, niin kuin mä sanoin tästä syyllisyyden tunteesta, että jos rajataan se moka ja mikä nyt meni pieleen tiettyyn tilanteeseen ja toimintaan, niin niin että se lapsi ymmärtää, mihin se liittyy, niin, niin silloin se ohjaa oikeaan suuntaan Eikö sitä lasta.
0: Kertoo vain, että Kirsti oli tullut hulluksi ja juossut puoli kadulle. Ja siitä on jo niin monta tuntia. Kirsti... Älä nyt kamalia puhua. Älkää pelätkö. Kirsti on kyllä niin fiksu tyttö, hän ryhdy minkään sellaisen. Mikä on häpeällisintä, mitä voi tehdä?
1: Riippuu ihmisestä. Että varmaan häpeällisintä, mitä niin yksilö voi tehdä, niin riippuu siitä laumasta, missä se on. Et vaikka me ollaan puhuttu nyt tästä häpeästä yksilön kokemuksena, mm. mutta kuinka se yksilön kokemus on aina heijastumaa siitä laumasta, missä se on. Et aluksi siellä lapsuuden perheessä lapsen kokema häpeä on niin peilaamista siitä, miten ympäristö hänen suhtautuu. Ja sitten aikuisena Yksilön kokema häpeä on peiliä siitä, miten se yhteisö hänen ympärillään ottaa hänet vastaan ja minkä arvon kokee, että mulle annetaan. Että onko ihmisroskaa vai ei. Tulee mieleen nämä mielenterveyshäiriöt, että miten kulttuurisidonnaisesti niihinkin suhtaudutaan. Jossain alkuperäiskansojen ja luonnonuskontojen piirissä niin... Lauman shamaani on ehkä ollut se, jolla on ollut psykoosisairaus. Hän on pystynyt kutsumaan paikalle henkiä ja häneltä on kysytty, miten edetään ja toimitaan. Ja sitten taas meidän meidän yhteiskunnassa kamppaillaan tämän kanssa, että, että että pitääkö mielenterveysongelmista kantaa häpeää vai... Uskaltaako niistä puhua ääneen? Niin... Ja samanit olivat kuitenkin sitten taas hirven hirveän arvostettuja. Nimenomaan tämä. Että niinku ihan päinvastainen suhtautuminen. Rietasta, minkä ottia teki. Mikä on? Mikä
0: on parasta häpeäntunteessa? Vai onko siinä mitään hyvää?
1: tunteessa on parasta se, että siitä osa voi olla syyllisyyttä, mikä on tärkeä tunne silloin, kun on toiminut väärin. Jokainen toimii joskus väärin, ja ilman, ilman syyllisyyden tunteita niin en olisi osannut pyytää ikinä anteeksi, kun olen toiminut väärin. Niin kiitos sikäli syyllisyydestä, joka häpeääkin sisällään ehkä kantaa.
0: Kaikenlaisia heikkoja krääkiä ne kanssa komennukselle pakottaa. Saisit hävetä. Onko sulla joskus ollut Katrin töissä moittimista? Olisin joskus tehnyt töitä kahden kielestä. Häpeän tunteesta keskusteli kanssani psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti Katja Myllyviita. Tämän Tiedeykkönen Extran tunteita ja tunnettaitoja käsittelevän neliosaisen sarjan muissa osissa puhutaan inhon, kateuden ja rakkauden tunteista. Vihan, pelon, ilon ja surun tunteita käsitellään aiemmassa podcast-sarjassa. Sarjan on toimittanut Jaana Sormunen ja äänisuunnittelusta vastasi Katja Kostiainen. Ohjelmassa kuulut ääniefektit oli koottu vanhoista suomalaisista elokuvista.